0: Mario Lavista, 70 años. La poética del sonido. Del espíritu del sonido.
1: Mi interés por la música religiosa eh, siempre ha existido. Eh, eh, como oyente, eh, adoro el canto gregoriano. A mí me parece que el canto gregoriano es una de las grandes creaciones del espíritu del hombre, del espíritu humano. Es, 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 es en la música lo que serían las grandes catedrales góticas de la Edad, de la, de la, de la edad Media, ¿no?, la, Pensar en la iglesia de Notre Dame y sus proporciones numéricas es también pensar en el canto gregoriano. Y tanto el espacio arquitectónico como el espacio musical de, 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 la, de la catedral y del canto gregoriano eh, eh, son espacios sagrados. Es evidente que cuando uno entra a una iglesia de esa naturaleza hay en las proporciones arquitectónicas algo que nos crea un espacio muy diferente al espacio de la vida real, del espacio cotidiano. Y eso es, es el espacio sagrado. En la música pasa lo mismo, oír un canto gregoriano, una misa de Machot, una misa, de, sobre todo de Joscan. Es, es estar en un espacio acústico sagrado. Eh, esto siempre me interesó como oyente. Y también como compositor comenzó a interesarme cada vez más. Y sobre todo cuando uno piensa que, bueno, nuestra, nuestra música tiene su origen en la iglesia católica. Es decir, la, 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 la tradición musical, la gran música de Occidente, fue un invento de la iglesia en realidad uh -huh. ahí, ahí surgió el canto gregoriano Sí, pero también ahí surgió la, la polifonía Fue en la iglesia Donde se creó la polifonía Que también es una creación Fantástica en Occidente Cuando por primera vez Se, le, se les ocurre Que se pueden cantar dos voces al mismo tiempo Y lo empiezan a hacer Cuya relación también estaba En, 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 en proporciones Ya establecidas, de quintas, de octavas Pero comienzan a cantar comienzan a cantar a dos voces. eso es una creación de, 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 de los monjes, de los monjes cristianos. El, el origen mismo del nombre de nuestras notas está en Guido d'Arezzo, ese maravilloso monje benedictino del siglo IX, al cual también se le ocurre no solamente darle nombre a las notas, do, re, mi, fa, sol, sino también empezar a agregar a, al, al, al monocorde, digamos, al, 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 al a una sola línea agregarle dos y luego tres para fijar clara, más claramente las alturas. Son, son, es decir, de alguna manera, si nosotros toda, ahorita podemos oír una una obra de Monteverde y una obra de, 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 de Mozart, en muy buena medida se lo, se lo debemos a Guido de Arezzo, que fue el que hizo todas este tipo de especulaciones extraordinarias para la música. Y que,
2: per y que permitió la escritura, y la escritura entonces permitió la reflexión, eh, volvemos a ese mismo tema. Exactamente.
1: Y al permitir la escritura, eh, permitió que se conservara la memoria, ya no por tradición oral, sino por tradición escrita. Y eso cambia completamente la, la, la perspectiva de toda una cultura. Es decir, nosotros... Mmm, Realmente la música de tradición oral ha llegado a nosotros, pero no sabemos lo que ha llegado, porque se ha transformado constantemente. No es como el teléfono descompuesto que cambia de, 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 de oído a oído la palabra original. En cambio en la música escrita hay una mucho mayor certeza de que lo que lo que estás oyendo es producto de la memoria escrita, ya no de la memoria de la tradición oral. Y eso eso me parece fundamental y, y lo ha sido para nuestra cultura occidental. Es decir, ahora si tú quieres eh, estudiar el estilo de Chopin, digo, tienes la partitura. Puedes abrir la partitura y estudiar ahí perfectamente cuáles son las armonías que utiliza Chopin, por qué suena como suena, dónde está su... La, la personalidad, ¿por qué es tan personal su música? Si no estuviéramos eso y nos guiáramos por la tradición oral nada más, yo dudo que el pianista que estuviera tocando el nocturno que compuso en 1830, por ejemplo, ese mismo nocturno se hubiera escuchado y sea, sea el mismo. Lo dudo muchísimo, porque la tradición oral se transforma también, ¿no? Este... Eh, la información comp completamente. En cambio, sí sabemos cómo suena el nocturno, porque tenemos la partitura del nocturno. Y a partir de esa partitura tenemos varias interpretaciones, sí, pero es la, la, es la obra la obra original lo que cuenta. Bueno, todo eso es producto de, de, la, de, la, de, la, de la iglesia, de la, de la que ha sido uno de los pilares, obviamente, de Occidente. Y eh, por eso siempre me ha parecido y me sigue pareciendo una enorme pena eh, lo bajo que ha caído la iglesia y lo impresentable que es actualmente ¿no? no me refiero solamente a la renuncia del papa me refiero a todos los escándalos este, de, de pederastas y de gentuzas ahí en la iglesia me parece terrible y luego la, esta misma institución que hace esa música maravillosa a partir del Vaticano II del concilio de los años 60 del siglo pasado permitió que se metieran en las iglesias mariachis, estudiantinas, y eso, eh, como alguna vez lo he escrito, tener eso adentro de una iglesia hace que Dios y su séquito se salgan inmediatamente de ese espacio. Ya no están ahí, de esto estoy convencido. Oímos ahí adentro una estudiantina y Dios se sale. Y no quiere saber nada de eso, estoy convencido.
2: Sí, por lo pronto nos salimos Por lo pronto yo
1: me salgo, porque no es posible, no es posible. Es decir, eh, 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 esa, esa misma institución que ahora es muy impresentable en muchos, en muchos sentidos es la misma que fundó la música, la música occidental. Entonces mi interés por la música religiosa viene de allí y, uh, y de una cierta creencia de que hay algo, hay algo en nuestro espíritu y en nuestro alma que no tiene nada que ver con este mundo que de alguna manera la música ayuda a llegar a esa la música puede actuar como un puente de hecho es, actúa como un puente entre el hombre y eso, eso que llamamos divinidad, no sé cómo llamarlo o quizás un puente entre ti y tu propia alma pero que hay algo intangible en todo esto a mí no me cabe la menor duda eh, le puedes llamar como quiera, le puedes llamar Dios, dioses, en fin. Eh, eh, a lo que me refiero es que probablemente hay una especie de entidad espiritual, hay una vida espiritual en el hombre. Y la música ayuda mucho a, 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 a trazar una, una, una geografía, un camino para llegar a esos a esos lugares. Dice Álvaro Mutis en un momento dado, en algún lado escribió que eh, toda la música es una forma de oración. Eh, decir, y entiendo por qué lo está diciendo, claro Porque te acerca más a algo que no tiene nada que ver con la vida real Sino con tu vida espiritual Bueno, esto, me llevo, esto eh, eh, todo, este, eh, todo este mundo eh, eh, espiritual o religioso, tú quieres Pues se ha reflejado en mi interés por hacer música religiosa esto, esto, esto lo comencé hace muchos años cuando escribí un lamento a la muerte de Raúl Avista. El, es, esa, esa es mi primera obra religiosa porque yo creo que esa es una obra religiosa. Y en este sentido es un lamento porque continúa una antiquísima tradición que consistía precisamente en que los músicos escribían lamentos a la muerte de sus músicos colegas. Esto comienza probablemente con Machot, pero se ve muy claro en el 400 como Joscan a la muerte de o que la muerte de Fulano, y entonces los lamentos, o, o, o como le llamaban la deploración, las deploraciones, eso es música fúnebre, pero, pero música religiosa. Y yo comencé haciendo este lamento para honrar la muerte de mi, de mi, de mi, de mi tío Raúl Avista. Ahí comenzó, creo yo, no, no creo, Estoy ahí eh, mi, mi, mi interés, no mi interés, comencé a com como compositor a interesarme cada vez más en componer música religiosa. Lo cual en estos tiempos tan seculares y tan incultos de la iglesia no deja de ser un acto subversivo porque o sea, a la iglesia no le interesa más este que tú hagas una música religiosa. Antes sí le interesaba, antes sí le interesaba... Todavía en el siglo XX pues, le interesaba a la iglesia de San Marcos a, la, a, a, a que Stravinsky escribiera algo para ellos. Claro que le interesaba. Y le pedían un cántico, un sacro. y Stravinsky hacía música religiosa. Pero claro, esa música religiosa no la oímos normalmente en una iglesia. ¿no? Ya no se tocan en las iglesias. Entonces hacer música religiosa es, es un poco ir en contra de las preceptos actuales de la iglesia o de la incultura absoluta que tiene la iglesia católica en la actualidad ¿no? esto eh, y creo además que en el, en el caso de la música religiosa, el lugar ideal para, para tocarse es la iglesia, por la acústica eh, yo siempre, eso es muy muy curioso siempre que hago, siempre que tengo en mente la composición de música religiosa eh, me imagino la acústica donde va a ser tocada. E, e inevitablemente esa acústica es la de una iglesia, donde las, las, las la resonancia dura pues unos dos segundos, que es una barbaridad, y los sonidos empiezan a encabalgarse uno después del otro. Siempre pienso en la, en la acústica. Bueno, de hecho... Yo como compositor cuando hago una obra siempre pienso en términos de acústica, dónde se va a tocar. Y he llegado a la conclusión viendo, viendo mis obras que están hechas para, para lugares muy cálidos, con mucha resonancia. El año pasado, eh, la orquesta de, 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 del, del País Vasco me encargó una obra, y entonces lo que hice fue tomar tres fragmentos del Stabat Mater, que es ocho chelos y coro, y ver cómo los podría yo ordenar, esos tres, ese, ese tríptico, en orquesta. Pero no hay ni coro ni ¿no? para orquesta, nada más para orquesta. Y lo hice. Eh, es una obra que le puse tres cantos a Edurne Edurne es es la Virgen de las Nieves es una es una Virgen que en pleno agosto hizo nevar es fue un gran milagro se llama Edurne esto entonces es parte de mi música religiosa pero está basada en el Stabat Mater que yo que previamente compuse y esto y creo que funciona bastante bien
0: Carmen Elena Telles, directora coral.
2: Bien, yo conocí a Mario La Vista en el Festival de Música de Caracas, que dirige el compositor y director venezolano Alfredo Rugeles. Y este fue un encuentro que realmente yo diría que ha marcado mi experiencia profesional y musical. Yo le conocía mucho por eh, referencia de varios colegas, eh, su labor instrumental, y cuando me lo presentaron le pregunté si él había escrito para coros y me dijo que que él prefería siempre trabajar con un instrumento específico, con un músico específico y que no se le había dado la oportunidad de trabajar con un coro. Entonces en ese momento yo inmediatamente le pedí que buscáramos la oportunidad de trabajar juntos con el Contemporary Vocal Ensemble, con el coro vocal contemporáneo de la Universidad de Indiana, donde yo trabajo, trabajaba en la Escuela Jacobs. Y esta oportunidad, afortunadamente, se nos dio con una beca del Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos y la Fundación Rockefeller, y le comisioné la Misa Consolaciones Domina Nostram para coro a capela. Y este ha sido el comienzo de una labor de colaboración de muchos años. Yo puedo decir sin, sin ninguna reticencia que esta Mesa de Mario La Vista es una de las grandes obras corales del siglo XX. Es una obra que que es muy universal en cuanto a sus influencias, pero a la vez yo diría que es muy mexicana por su por su elegancia y por su sensibilidad interior. Y es una obra que he tenido la fortuna de grabar tres veces. La primera vez fue la grabación en vivo con el coro contemporáneo de Indiana. Luego hice una grabación con Aguabano Music Studio, que es un grupo profesional con el que trabajo y que dirijo, una versión que él autorizó para para salir de gira, una versión itinerante para voces e instrumentos. Esta versión se presentó en el Festival Cervantino, y a esta versión él le añadió los propios de la misa en unas combinaciones muy interesantes para para voz solista, flauta, clarinete, con trabajo y viola. Y luego últimamente hice una última versión con, también con el coro contemporáneo de Indiana University, el Contemporary Vocal Ensemble. Hicimos una versión que acompañó también al Stabat Matter que es otra gran obra de Mario Lavista. O sea que puedo decir que, que el eje de trabajo con Mario La ha sido constante en mi carrera desde hace unos 20 años ya.
1: Este interés por, por la música religiosa que comienza con el, con el lamento, luego hice una obra para Fagot, que es otra especie de lamento, es un responsorio a la muerte de, de Rodolfo Halter me llevó a inevitablemente a la composición de una misa, que es hombre es la gran forma musical de, 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 o fue la gran forma musical de occidente la forma misa es, es para, la, para la para el renacimiento lo que la forma fuga para el barroco o la forma sonata para la época clásica son, es la, la gran forma no esto y la misa en el 400, bueno en, en, en los dos siglos del renacimiento la misa como forma musical alcanza unos niveles extraordinarios de perfección. Eh, entonces, eh, coincidió todo esto con que el, un coro de la Universidad Indiana que, que dirige nuestra amiga Carmen Telles, me encargó una obra y en ese momento me pareció eh, 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 formidable la oportunidad que me daba ese coro pues para hacer una misa. Entonces, por eso decidí ser. De hacer una misa, porque tenía yo el coro a mi disposición y Carmen Tey estaba eh, feliz de que le compusieron una misa y no importaba la duración. Entonces, por eso hice una misa, que para mí es es, 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 es. es curioso pensar que. Está en latín, porque yo sí creo que las misas deben ser en latín, que la música religiosa debe ser en latín, pero bueno, es otro asunto. Pero es curioso pensar que. Cuando estás musicalizando, por ejemplo, el Credo, es un texto que lleva siglos musicalizándose. El mismo texto. ¿Ves las misas de Joscan de, 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 de Preo, de Bodufay, o de Palestina? O de, o de Rossini, las maravillosas misas de Rossini, o de. En fin, o de. O de. O de. O de las misas del siglo XX, y todas usan el mismo texto. Y eso me parece formidable. Utilizar un texto que constantemente se ha dicho, que constantemente se ha musicalizado, y que no se agota. Parece que no tiene no tiene no tiene manera de agotarse ese texto. Por eso utilicé el, el, el texto en latín y obviamente lo, los textos originales. Es curioso pensar en la, forma, en la forma misa porque es perfectamente simétrica. Tú tienes a los lados, por ejemplo, el Kyrie Leison y el Agnus Dei, que son los dos cantos de alabanza al Señor. ¿no? O, o, bueno, los, los, en donde pides misericordia, en el, aquí y en el Agnus tú pides misericordia. Eso están en los extremos. En medio tienes como punto fundamental el credo, o sea, la declaración de la fe, credo en un Deum, que es el texto más largo y por eso es un texto que casi siempre es silábico, porque si fuera melismático duraría demasiado tiempo. Entonces, todos los credos que uno escucha bueno, son silábicos. El mío es silábico, porque es un texto muy largo. Y al lado del, y al lado del credo tienes por una parte el sanctus, eh, perdón, el gloria, y por otra parte el sanctus. Entonces, es una, una forma simétrica perfecta. Esa es la gran forma misa. Y entonces, eh, 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 para mí fue una enorme experiencia como músico tratar de volver a ser una forma que lleva siglos de existir y que, y que, y que, y que ha formado parte de la tradición occidental. esto durante, durante hombre La primera misa que conocemos debido a un solo autor es del siglo XIV, es la misa de Machot en 1460, 1360. Bueno, desde ese entonces hasta hoy no ha dejado de escribirse misas es, polifónicas. Y eso es fantástico. Habla de la, de la pertinencia, habla de la, de, la, de, la, de la existencia platónica, como si fuera una imagen platónica, de la forma misa, ¿no? de la forma... Eh, tan particular que tiene, que tiene, que tiene esta, esta, estas, estas grandes formas religiosas
0: Obras de Mario Lavista escuchadas en este programa. Salmo, con la soprano Lourdes Sambriz y el contrabajista Luis Antonio Rojas. Lamento, con Colba Bjarnason en la flauta baja. Stabat Mater para coro de cámara y ocho violonchelos. Contemporary Vocal Ensemble, solistas Shannon Love y Elizabeth Pierce, sopranos. Alisa Martin, mezzo-soprano. Daniel Mayo, bajo barítono, y la dirección de Carmen Elena Telles. Misa Brevis ad consolationis dominam nostram, con el Contemporary Vocal Ensemble, bajo la dirección de Carmen Elena Telles. Mario La Vista, 70 años. La poética del sonido. Guión, producción y conducción, Ana Lara. Grabación, Carlos Montaño.